0: Ciao a tutti, benvenuti in questa seconda serie eh, dove andremo a vedere quelli che sono i giochi educativi, diciamo, nel concreto Eh, Vi porterò molti esempi e andremo a vedere analizzando di gioco in gioco, di proposta in proposta eh, di che cosa eh, andiamo a parlare, su che cosa si può lavorare e a che tipo di utenza è, diciamo, rivolto il gioco quindi prima di iniziare sigla e poi partiamo con l'episodio è importante e questo lo sottolineerò soprattutto nei primi episodi ricordare le regole fondamentali del bravo operatore ludico ovvero eh, seguire quelle che io dico siano tre eh, semplici regole eh, che ho imparato eh, prima da considerare prima di proporre un gioco queste semplici regole sono adattare modificare e strutturare Eh, con al termine adattare intendiamo trovare un'idea, un gioco e a pensare di adattarla al tipo di utenza su cui andiamo a lavorare. Modificare vuol dire ehm, rendere il gioco efficace e fruibile da quel tipo di utenza, quindi agire proprio sul gioco e strutturare, ovvero completarlo e comprenderne degli obiettivi, quindi eh, lavorando anche sullo step by step cioè ehm, su più livelli eh, di quel determinato gioco i giochi che vi propongo quindi possono essere offerti al vostro pubblico in maniera letterale oppure adattati alle persone che avrete di fronte quindi dovrete essere capaci di adattare questi giochi ehm, e di avere creatività chiaramente. Possono anche essere solamente degli spunti ma che possano darvi la possibilità di fare la proposta adeguata. Oggi vi porterò 5 esempi di giochi di movimento e quindi inizieremo così. Ogni episodio della serie avrà circa 5 giochi, quindi saranno abbastanza brevi come nostro solito ma concreti. Il primo gioco di movimento che voglio proporvi oggi è Coordiniamoci. Questo è un gioco che ha l'obiettivo di lavorare sulla percezione spaziale, quindi dell'ambiente degli utenti ragazzi, bambini, adolescenti, adulti, anziani, ma diciamo eh, soprattutto potremmo dire ragazzi e bambini sia normodotati che eh, con qualche tipo di disabilità intellettiva. E sulla collaborazione, la socializzazione. Cosa si fa? Eh, Utilizzando delle corde di psicomotricità eh, si legano sul bacino due ragazzi quindi con delle corde, degli spaghi e li si invita a muoversi verso un obiettivo della stanza tenendo in considerazione quindi di non essere soli ma percependo anche l'altro questo gioco è molto importante perché spesso sia i bambini diciamo più piccoli che i ragazzi con disabilità Fanno, hanno una forte componente di egocentrismo e fanno fatica a comprendere di stare a giocare con gli altri questo sarà un ottimo allenamento per la comprensione del corpo dell'altro e del rispetto del corpo dell'altro cosa si può fare per renderlo ancora più forte a livello di, te- di intervento educativo um, sottolineare il fatto che nessuno dei due legati deve cadere perché altrimenti la squadra perde è possibile anche legare per esempio per i bambini o ragazzini normodotati altre parti del corpo come le caviglie rendendo ancora più difficile ehm, questo passaggio un'evoluzione di questo gioco è coordiniamoci con le palline ehm, che è sostanzialmente come la versione base eh, ma in questo caso si cerca entro un limite di tempo di raccogliere un numero di palline eh, tutte le palline di un determinato colore tra le molte che vengono sparse nella stanza quindi vi consiglio di eh, per le vostre attività recuperare una grande quantità di palline tipo quelle di plastica eh, colorate lanciarle dentro la stanza e poi chiedere a quei ragazzi lì quei bambini, eccetera, di raccogliere solo le palline di un determinato colore e metterne il più possibile all'interno di un contenitore. Anche qui, se il compagno squadra cade, la la squadra perde. Eh, È possibile fare un'ulteriore evoluzione giocando anche contemporaneamente, quindi con un limite di tempo, giocando a più squadre di due. Addirittura in un centro diurno riabilitativo con ragazzi con disabilità intellettiva siamo arrivati anche a fare squadre di tre. E in questo caso, oltre a quello che abbiamo già detto, eh, si lavora molto sulla discriminazione cromatica e sul lavoro anche, eh, quindi concentrazione lavoro sotto stress, perché chiaramente essendoci un limite di tempo, essendoci la competizione, Il ragazzo, in questo caso, è anche sotto stress e quindi eh, si allena, cioè fa esperienza eh, di questo tipo di allenamento. Il terzo, quarto e quinto gioco che voglio... cui vi voglio parlare in questo primo episodio eh, l'ho chiamato il ring Eh, ci sono tre versioni del ring quindi eh, andiamo a vedere di che cosa si tratta allora si prepara uno spazio chiuso utilizzando dei coni quindi eh, posizionati in modo da fare un quadrato una sorta di ring e se avete anche delle delle corde è possibile legare quattro coni proprio da delinearlo bene Eh, in questo primo gioco si invita eh, l'utente che ovviamente in questo caso è importante probabilmente che sia anche diciamo abbastanza ad alto funzionamento nel caso avesse una disabilità intellettiva o invece un bambino non particolarmente sensibile quindi tenete sempre conto delle persone che avete davanti Eh, invita a resistere il più possibile nello spazio senza poter uscire dal ring cercando di schivare eh, delle palline di gomma col quale si è bersagliati quindi in questo caso non usiamo le palline di plastica che seppur leggere eh, sono molto leggere come materiale eh, potrebbero fare male usiamo delle palline di gomma eh, Tipo come de, di spugna non di gomma di spugna e eh, cerchiamo di facendolo magari prima noi operatori di beccare ogni concorrente dentro il ring eh, è possibile anche qui farlo con più concorrenti nel ring versione 2 ehm, quindi sempre con connetti alla corda eh, il ring diventa mano a mano col passare del tempo più stretto ehm, Il giocatore non può fermarsi fino allo stop e deve continuare a girare per il ring, quindi senza fermarsi, facendo rimbalzare la palla o correndo palla al piede a seconda anche delle preferenze, calcio, basket, eccetera. Quindi la palla non solo ring si restringe ma non può uscire dal ring. Quindi nel nel primo gioco su che cosa andiamo per esempio a lavorare? Sulla percezione spaziale anche qui e sull'allenamento dei riflessi ragazzo in una situazione in cui comunque ti senti eh, privato di poterti mettere contro il muro nel ring versione 2 ci si allena proprio anche sui propri movimenti sulla eh, concentrazione sulla precisione eh, quindi bisogna stare molto attenti eh, anche a palleggiare mentre si aspetti lo stop e mentre col passare del tempo qualcuno ti stringe il ring quindi c'è anche un lavoro di multitasking eh, utilizzare contemporaneamente più sensi, fare più cose um, e è ovviamente questo considerato un livello successivo del primo gioco e infine il ring versione 3 dove in questo caso si portano due persone dentro al ring che oltre a tutto cercano anche di non ostacolarsi, quindi ehm, c'è la percezione dell'altro e dei propri movimenti però anche dell'altro, oltre al gioco di squadra, socializzazione, quindi ci sono un po' di temi portati come obiettivi. Abbiamo visto oggi 5 giochi come introduzione, diciamo, i nostri primi 5 giochi della serie. Sicuramente sono giochi abbastanza complessi nella loro semplicità, avete potuto vedere quanto è importante riuscire a comprendere su su che cosa si lavora quando si propone un gioco, quindi non basta pensare un gioco ma bisogna anche comprendere a che cosa ci stiamo, cioè su che cosa vogliamo lavorare, a che utenza ci stiamo rivolgendo e che cosa questo gioco, perché spesso arriva prima il gioco addirittura, eh, cosa, che gioco, che effetti benefici può produrre e anche quali sono i rischi, eh, perché ci possono essere anche chiaramente dei rischi. Io vi ringrazio per questo ascolto, ehm, ci rivediamo al prossimo episodio, buon gioco a tutti!